0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sci Lab， 我是西西。那么今天呢，我们的主题是随意聊聊。是的，这是我们第二次的随意聊聊。不过呢，今天我们请到了一位来宾，这是我们这个节目第一次有来宾上我们节目。那我们以热烈的掌声欢迎小拓
1: 。哎哎哎，大家好，我是小
0: 拓。这掌声是不是很稀疏<笑>
1: 啊？没关系，我已全正常。反正你在后置拿拿着什么罐头的掌声就考了，我觉得没差。<笑>
0: <笑>不好意思，我们没有这种特效。<笑> OK。哦，那今天会邀请到小拓呢，是因为小拓是我的是西西的高中同学。那我觉得个人觉得啦，他的经历也是蛮特别的，相较于我们在这个时代。大家都是可能往呃顶大，然后或是往理工科这个方面去走，去当工程师。那他自己也做出了就是选择不同的科系，然后自己也呃对这个科系有了不一样的路。我这样讲算对吗
1: ？哦、呃，我觉得还好啦，因为我这个科系其实不少于专业，可是呃可以像我这么妖魔化的
0: 人就很少这样<笑>那么今天的节目就让我们来了解小拓这个人，来了解这个来宾到底多么的妖魔鬼怪。好，那我想要先问一个问题，就是虽然我们认识了蛮久，但听众朋友一定会好奇，就是那每一个人的取名它的由来是什么？所以想问问，为什么叫小拓呢？
1: 因为其实很简单，就是因为我在高中的时候就已经是公开出柜，而且很疯狂的事情是，我高中念是一个天主教的学校，虽然天主教已经没有基督教那么疯狂，可是在那样子的环境当中出柜，又在高中时期，而且是公开，就是是一件很 drama 的事情。哦
0: 。
1: 刚、啊、好那一阵子有一个有一个东西很红，叫做拓野哥，就是啊，从毛盾到
0: 哦，那个谢谢招待那一个
1: 。对啊，对。<笑>反正 anyway 就是，<笑><笑>我觉得萧正不是很友善哦。好啦， anyway 就是那时候就是，呃、嗯、会被因为其实那个那个年纪的男生其实，嗯，我俗称叫意男嘛，但是他们就会就是会有一些绰号，或者说哦你是对我有兴趣，然后就帮我取了一个兔爷哥的绰号。然后、嗯，可是过几年之后，我其实我觉得我很不是说享受，而是我就是正式面对这个东西，就是。所以我就直接嗯，干脆把我的绰号
0: 叫小兔这样。哦，原来是这样。因为其实，在我们国中、高中这个时代、嗯、这个年龄呢、啊<咳>，其实蛮常会有，就是可能刚刚像刚刚的情况，应该算某种言语上的霸凌啊，这种情况都好像蛮容易会发生的
1: 。可是应该是说，应该说我已经习惯这件事情了，所以到后面我反而就是。就是正面跟他们硬刚那种感觉，就是哦，你们要取笑我，好，那我就是把这个东西就是、就是撕开来打开天窗讲，那我看你們要怎么再继续这样做，到时候尴
0: 尬是什么样子嗯？嗯，这个其实对于青少年来说是还蛮大的一个勇气啦，就是尤其在天主教的学校这样，嗯嗯。嗯 OK， 那所以你后来就，反正你刚刚说就是面对他，然后也很很难接受、嗯，然后所以就延续这个名号继续下去这样子。没错，
1: 就是就 enjoy 这个身份，因为这个身份其实也给我带来很多好处
0: 。这样子。嗯，所以小拓这个名字其实不单单只是你可能面对了以前被同学取得绰号，也同时代表你会很坦然的面对你的形象这样子。
1: 对，因为其实应该说我，我我我不算，我其实算算早。其实我国中的时候就知道这件事，我自己的形象跟我收到的其实太不太一样。但是哦、oh. 呃，其实我一直就是没有一个很好的机会跟呃跟场域去讲这件事。毕竟在我那个时间，大概大概十年前吧，那时候其实台台湾对同志还没有那么的包容。就是还是会是,是对还是会有些奇怪的东西，但是在我高中的时候，就是我受到一些影响，看了一些书，遇到一些人，那我觉得这没有什么不对，甚至是我很享受这个社会，就是所以我就干脆很堂而皇之的去、嗯嗯呃，比如说堂而皇之，而是,是很坦然的去面对这
0: 个社会。嗯，那这个这个机缘是不是也就造就你后来大学会选择你这个科系的原因呢？
1: 呃，有一部分是，但是呃，当时其实呃，我可以先讲，我是念呃南华大学的生殖系，那我是生殖系当中的社工作。嗯、那这一切的起源其实是在于高中时期，我们学校，其实应该是他，自己是我们国中国国中的时候他就在，就是我们学校来了一个很特别的老师，那我在跟他相处的过程当中，就是我。我看到了很多不一样的东西，因为那个老师本身也是一个社工师，嗯、那我在那样子的过程当中，我会发现到我自己的特质是，呃，是有办法去跟别人沟通，甚至是在某些方面给别人一些支持、跟一些能量的。那当时我跟那个老师说、嗯、我想往这个领域去发展的时候，他跟我讲说，呃，在呃有一所学校是南华大学，那这个系上的老师其实都是很多实战。经验很丰富的老、就、师、是，那我可以在他们身上看到很多不一样的方式，所以我后来
0: 就开始、嗯。我先打他一下。嗯。所以他说的这句话是准的吗？你现在有没有想要回去打他？<笑>就是那些老师真的实务经验很很丰富吗
1: ？哦，当然真的非常丰富，就是我我可以很认真的讲是、哦，在我很庆幸我念了他大学时期，因为真、呃但这样子虽然子不太好，因为念了生死系的四年，其实我接触的不单单是有社工的东西，我还接触了智商的东西。因为怎么讲？因为我们社我们生死系其实分三个组，是社工、殡葬跟智商。那在这个过程当中，嗯、其实我也学了很多智的东西。那我用了很多不同的方法去重新看待跟解释自己。所以到了我现在，我现在已经呃大学念完，我也出来工作一两年，那我自己。很 enjoy 我自己的身份，甚至是我很觉得那大学那几年的时光是对我来讲是非常的棒的，甚至是我学习到跟学到很多更加认清自己
0: 的事情。嗯哼，就是有很多学习的地方，然后也有很多很多的体悟嘛。对，没错。嗯，那听众朋友听到这边就大概可以了解小拓是个什么样的人。那就快速的给大家几个关键字。那从刚刚可以了解到，就是我们小拓呢，它是一个同性恋，然后它是社工这一块，有呃他的科技算是社工这一块。嗯,嗯那这边我想要跟大家说的是，它一个蛮特别的身份，就是它是一个塔罗占卜师。嗯。
1: 这个、
0: 呃、这个我会觉得很怎怎么这样太快太快爆雷吗？就是把你
1: 没有没有，没有<笑>我真的觉得说你可以啊、呃，其实你可以甚至玩玩黄版的那些就是性经验哦，你应该是可以，这个应该可以接受十八字的东西吧？
0: 是吧、啊？啊、嗯，这个吗？我、哦<笑>哦、看了我怕你 hold 不住而已，<笑>我会有节制
1: 的讲嘛，就是便你看你是要往好，还是我往我很黄版的，要往屎去讲，这样。
0: 稍微修饰一下好了，因为毕竟我们这个频道之前都是讲学术的心理跟 AI 的科普居多
1: ，来稍微修饰一下好了。那我要借一下底气，
0: 就是跟一些好,好，可以可以，就佛放没关系。好了，那这里其实我会觉得小兔蛮特别的是，因为呢，他也算是念社工的，算算是。那我会觉得说。好像念这种社工或是智商的心理这一块的人，很多会比较不相信，就是可能占卜或算命这一块。那其实之前我们的有前几集，我的另外一个 partner 就是奥拉，他也有说，就是每全台湾的心理系学生都非常讨厌星座，就觉得星座不准这样。所以我会觉得有些其实可能是比较科学派的，就是不管是社工、智商、心理这一块。是有科学或是实物经验在底，在背后支撑的，会对这一方面会比较有排斥。那我还蛮好奇，为什么？哎、欸，你竟然是社工背景，然后却又同时有塔罗的那个功力在这边
1: 。呃，这边我先讲两件事情。第一个就是，嗯，很多人说星座不准，为什么？其实因为大家讲的十二星座，大家讲的都是所谓的太阳星座。就是，嗯，其实那个是有个星宫星盘，就是你出生的时候，它其实就像紫微朵数一样，所以其实你不把你的整个星盘排开来看的话，嗯、你单纯这么太阳，我跟你讲，它大概只能中五十八座，算你很幸运这样子。对，嗯、那第二个，其实我要讲就是很简单，就是其实还蛮多念心理的，其实都会碰所谓的排卡，但他们碰的不一定是们，因为排卡其实是一个。很好用的媒材，它是一个投射性，它可以有很多投射性的东西，就是你看到这个东西， oh. 就是我是说，哦，我问对方说，哦，你看到了什么？那从他的投射到这个牌卡当中，他的反应，其实你就可以大概知道他是怎么想事情，他的看法、想法，甚至很多东西。但是这个当然是你要需要很多的功力去支撑，就是你可能要很多的经验
0: 。对啊，就是我要你。哎、欸，那这个。嗯，这个就好像那个，之前我也有听说，在智商这一块有艺术治疗或是游戏治疗，像是透过画画啊，或是什么，透过一些游戏的桌游的方式来去了解这一个个案、嗯嗯嗯。没错，没错，就
1: 是其实这是这几年来，其实在，在呃心理这一块其实很不是说流行，而是大家会越来越多的美产去做这件事情。对啊，嗯哼，对那。哦，顺回去刚才讲，其实应该说，其实我是从国中就开始做散步，对，因为其实这要牵扯到另外一個点，就是虽然这很荒谬，但是我其实从小体质就很敏感，就是我大概其实我进到一个空间，我可以知道这个空间里面到底是、嗯、有没有非所谓的这个人世间该不该有
0: 的东西存在，这样干不干净这样子
1: ？对，如果要最最通俗的话，就是所谓干不干净，虽然这讲起来很。很不科学，但是很玄，这、嗯、所以其实从那个时候开始，我就想找到一个可以跟这些东西去相处的方法跟模式。那一方面是我在国中到高中那个时期，嗯、其实我陷入很严重的自我认同问题，就是我很不能接受我的，我对，所以我开始去学一些心理的东西，那、嗯、学一些拍他的东西。那我也觉得，嗯，我想去帮助别人，但是我自己觉得。其实有时候，其实我找不到一个好的切入点。那我觉得排卡是我喜欢的东西，那我用排卡当做一个很好的媒介去跟打开大家的话题。嗯、那塔罗又是一个其实大家觉得很神奇，但是其实很少人会认真去练。所以我就开始去学这个东西。嗯、那从，哎、欸，我从国中开始学，然后从高中帮着算，然后到现在我在 FB 有一个粉丝专业叫小兔占卜案件。就是我会在上面，欢迎
0: 叶佩，没关系。<笑><笑> OK，
1: 我会在上面偶尔就是，嗯，说我会在那里驻店，或者是偶尔接个案子，就是可能有有人寻目我、嗯，那我就是接
0: 案子，对啊。嗯哼，嗯，那这里我会还蛮好奇，就是说，在我们十年前那个时候，嗯，对，也也蛮久了我们国中是十年前的事了，嗯，也蛮久的。
1: 不要不要，是那个时候啊，<笑>我跟你讲。这我就要讲一件事情、這個，我永远都是青春的美少女，我永远不会承认自己是二十几岁的阿姨，就对，不是因为是<笑>不是因为我最近其实有一个很不舒服的感觉，就是我被很多小朋友，就是国中或大，我跟你讲，大学、大、国中、高中、大学，然后就会叫学我学长或姐，我听到我就是，我就知道你是尊称啊，但是我还是喜欢你叫种小兔，我就觉得
0: 。无
1: 法接受我一定是姐
0: 这件事情，这样哎、欸，这个真的哎、欸，因为真的有时候职场上也是这样，就是啊，你就叫我 Sandy 就好，不要叫我姐，就很哎、欸、，Sandy 姐，她就很不爽，就你不要加一个姐，嗯、就叫我 Sandy
1: 。对，不是我很是真的
0: 遇过的，但是
1: 我也不过，但是我也遇过那种很奇特，就是说一定要叫什么哥什么姐，但是那种人，嗯、要么就是他已经做到某种位置上，要么就是其实我觉得他是自视身高太过傲慢这样子。可是那种人其实有、
0: 哦、这种感觉
1: ，就是他如果抓得好的话，他其实就是就是大家 body b 就是啊就是各哥姐相互称，我们觉得很亲密。但是有一种，其实他会会好像就是切断了我们跟他的那个距离跟感觉，就是我们很难跟他们亲近这样。对啊。哦吼。对、啊。好，没关系，你回到你刚才，然、啊、后国中我们大国中十年前那个话题，<笑>好，不好意思，我暴走。
0: 哦，没事，我们就随意聊聊。我们单元就叫随意聊聊，就随便岔开了都没错。<笑>但我就是好奇说，在我们其实那个国中的时候，那个时候还没有 Google， 还没有这么发达的网络。那你要学的话、嗯，我们学校的图书馆其实还蛮小的，就算是去乡镇里面的图书馆也是有点小。那你是怎么去学习的呢？是有老师吗？或是有人带你吗？或是怎么样？
1: 哎，其实没有，我一开始其实我的人，我跟你讲，这也是尤克斯又是一个很特别的故事。我人生的第一副牌卡其实不是塔罗盘，你知道吗？我人生的第一副牌卡是一个很著名的动画叫《库洛魔法使》里面的那个库洛盘。<笑>哦，我知道。我跟他这。藏的黑暗的力量的钥匙啊！<笑>对对对，但是我这边要很认真跟大家讲是，是库洛盘里面《库洛魔法使》里面的库洛盘是真的可以拿着，而且他其实是用。它其实是简化的，它是用它是介于扑克牌占卜跟塔罗牌占卜中间那个位置。嗯，对，它其实比扑克牌占卜再多一点资讯，比塔罗牌占卜再少一点资讯那种感觉
0: 。那、欸、那真的很难收集耶
1: 。它其实不会很收集，其实你到现在就是你到外面就是就是直接说，你直接在网络上说你要找库洛魔法师的库洛牌，他就会一套给你套。哦、嗯，是哦。是哦，那不能，那不能收集。呃，我不是像小英那样子需要去路上去找个什么魂，然后把那个牌收回来，好吗？招魂这样。哎 ，anyway， 反正就是一开始其实我就是看书。其实当时网络上其实对网络上没那么多资讯，一起开始就是看书。那我是从很古典的美国的翻译书开始看起，那到后期我才慢慢的去上课，然后去认识很多同行，然后不断去精进自己。是我做到现在，我好像是十，哎，我好像是。其实我认真做，认认真，其实，在帮人家算，其实也才七八年。可是七八年到现在，我也不觉得我自己是一个很很厉害的占卜师。我只是觉得说，我很愿意聆听对方话，及我跟一般占卜师很不一样，是我绝对不会给你讲答案，而是我在陪你理清那个过程，能让你更清楚、oh. 你那个问题背后带着恐惧，或是
0: 你在迷惘是什么？这才是我做占卜最大的，而不
1: 是这个就跟
0: 在社工或智商还蛮像的，就是带领个案一起去找答案。嗯
1: 、对，这这其实也是大学时期给我最大的东西，就是我其实不会跟你讲绝对的答案，那我会陪你一起去理清那个过程、嗯，而我尊重你做的在、嗯、在让我占卜之后你做的每一个决定，我不会去干涉你人生，而我能做的是陪伴你去。
0: 厘清这个过程。对。嗯哼嗯。那讲到这边，我们是不是该来分享一些特别有爆点或特别有趣的东西呢？你
1: 就是说我的性经验，或是我的交往史之类对吗
0: ？哎、欸，这个，那、這个，哎<笑>、欸，为什么总是分享跟一些塔罗<笑>、啊、算算塔罗的趣事？啊，我这个也是可以啊。
1: 没有都可以，我们可以先来聊这个，然后我们后面再聊一些比较，就可以开始开车的话题，这样
0: 。好，我们先开一点吗？还是你开了就开下去，就开到底了
1: ？我们可以先聊塔罗的东西，不然等一下我怕后面我们开车开下去，我们就我们就刹车刹不住也回不了头
0: 。好<笑>啊好啊，好,啊好啊那这边就是想要问。那你算塔罗也算是七年了嘛？刚刚你说七年、嗯，但其实我心里、嗯，在我心里，你就是十年的大师啦嗯呵呵，没有没有没有，不敢当不敢当。<笑>那我这边想要问，就是在你就是在算命的事，哎、呃，不是不是算命啊，就是塔罗算占卜嘛？有没有占卜说，就是有什么特别的状况发生嘛、嗯？可能对方爆哭啊，或者什么？对方就是像中了邪就。一直要求神问卜这样子，
1: 嗯，我觉得你这两个例子我都有，但是我先，我其实比较多是前面这个东西，就是我其实蛮常把别人算到哭出来的，对，就是嗯，我算我不是说我坏心，而是其实很多人来找我占卜的时候，那在跟我算的过程当中，我其实会看到对方的一些东西跟一些情绪的存在。嗯嗯那其实我会观察对方的五维表情的一些状态，那我其实就会用一点点我所学的心理相关的东西，然后去套。那我会看得到被对方那些他隐藏起来不想被别人看到的黑暗，那些伤。那我觉得，我既然跟你收了这个费用，那我觉得我要做就做,做到好。那，其实我觉得我人生印象比较，我最近比较深刻的是有一个就是。我现在搬回来到台南了嘛？那我我之前前一份工作的附近有一些酒吧，嗯、那我有一次是那天酒吧就是去那边喝酒，然后我就看到一群人，他们聊得很开心。那当时其实我不是要帮、呃、被我聊到爆哭那个女孩聊，就是帮算，我只是想要帮其他的男生算，因为我听到她跟她暧昧对象很久都没结果，那我就是想说帮那个男生他解答一下，顺便打下我的知名度。嗯、好，可是聊到后面，其实那个女生就她就想算，然后我就帮她算。其实算到后面，其实我看得出来，这个女生她其实才十八十九岁，哎、欸，十没有对，十八岁，我记得已经读十八岁
0: 。但是她那不就高中吗
1: ？没有，她大学，她高中刚毕业要升大学。哦，对对，然后我记得很清楚的事情是，这个女生跟一个大她好像蛮多的男生在交往那嗯。Anyway， 反正就是怎么样一种，就是这个男生，我觉得他有点不，我觉得他其实，我觉得那个男生有点过分，就是他单方面提分手，然后他要求那个女孩子要很成熟的跟他分手。那这个女孩子就抱着对有一天希望可以挽回这个男生的心心态，就是我要很成熟、很冷静、很理智的跟他分手。所以当天其实，在算牌的时候，他一直在保持我的信号，一直说我很好，面。那到后面我就觉得、嗯，我觉得这女生真的压抑太久了，我觉得她其实一直不断的压抑自己、嗯，然后到后面我就一些方法跟技巧，然后就直接把她的，不是说把伤口撕开，而是我让她找到一个好的宣泄点去宣泄，然后她就到后面就是哭、嗯、哭到不成声，就是就是变成说到后面我就说，我就请她的朋友，就是说回去之后可能你们要再安慰她。因为他是连我把他送出去门口，送出去把门口，他还在哭。嗯、就是，对，所以面对其实面对这样的案子，其实我会觉得
0: 对方哭，其实有时候我觉得他们是需要找到一个好的方式宣泄，而不是嗯，不然他都一直这样盯着也不好
1: 。对他其实是会憋出问题来的。对，那、嗯、我算是一个，其实我其实有时候算。朋友说我很残暴也很温柔，所以我的残暴点是，我的残暴点就是我看到问题，其实我会有点是坐视不管，但是我会我会自己有一个界限，就是我不会帮他问太深，因为我很成熟，我在那个环，我在那个领域。后面我一定会，对方哭了之后，我一定会再花十五到二十分钟去安抚他的情绪，跟我希望他记得为什么他刚才哭，那他哭的那原因是什么？我觉得那个东西很重要，因为很多人都哭了之后说，哭了之后就忘了。那我要的是哦，真的，我要的是我要你记得你今天为什么哭，那哭过了不要就是好像把我忘了，而是要把这件事情当作一个教训。而把不是当做的个教训，而是当做一个 t 就是一个小计时，就是让你自己知道说，你今天遇到这样的事情，其实心里是,是会有情绪，你是需要宣泄的，而不是之后遇到每一样的事情一样压抑，然后不断的累积，然后到有
0: 一天直接炸开那几件事情。嗯哼，嗯，这、就是一个很棒的分享，就是我、嗯、不知道，就是呃，不是不知道啊，就是我们从小。嗯到大一定会有去路边看过算命摊，或是听亲戚的什么阿伯阿们、啊嗯、去算命阿、啊、算命的都跟他讲什么，大部分听到的都一定都是负面的，就是啊被算命的骗啊，或被庙公骗啊。那当然可能是因为是因为是不好的，所以才会传开啦。那就是我会觉得说，并没有真正的就是在身边有一个可以讲出一番道理，而且真正。从他的那个呃，就是占卜过程，感觉得出他是怎么样去带领一个来算命的人，怎么样带他去面对这个问题。我觉得这个是小托特别，就是我觉得特别佩服他的地方。
1: 不会不
0: 会，嗯，那我就还会有呃，我还会有另外一个问题啦，就是刚刚其实讲的是比较，就是稍微有点沉重一点的案例。嗯那有没有另外一种就是比较相反的案例，就是轻浮一点的，就是哎、欸，我听说你会塔罗占卜，那我就来，就可能一群人，然后就哎、欸，你去算一下，算一下，然后就哦，好，好来算一下，这样，就是我跟你讲，这
1: 个真的是，我跟你讲，每一个有在做算命，有个在做占卜的，一定都遇到一票这样的人类。这样的人类,的人類其实有两种， oh. 一种就是踢馆型，踢馆型，它其实这种就是。哦、呃，他可能不知道是理，我
0: 就不相信你
1: 。他不是，他比较是无神论派，他不相信这些比较神秘学啊，或者是占卜或灵性的东西，他比较相信是科学数据跟那些记资料的东西、嗯。那这种东西，我觉得我很不，我这种其实我其实我非常能接受，就是因为我其实我很能接，因为我觉得世界上不可能是有一种观点，那就是大家互相交流。就是其实那是一个很好的过程，因为我也会听到他说，这、嗯、是数据啊，就是心理学，就是 OK， 我当然非常能接受的东西。但是，我跟你讲，我最不能接受的事情是有些人就是他啊，我才能爆粗口出来。Oh my god， 没有，有些
0: <笑>可以可以没问题爆出来
1: <笑>没有，有些人就是他就是他就是很烦，他就是说，哎、欸，你你可以帮我算我什么时候可以。就是我什么时候可以结婚吗？或者什么时候可以发大财之类的？我都其实遇到这种，哦問題欸、我到后面就找不到。不是，我到后面我就找到一，我一个很好的方式去应对这种这个這種奇怪的。就是我会在占卜前，我就说我有三个规则。那其中一个规则就是说，我没有八卦你身体健康的事情。那我也没有告诉你几岁结婚，你什么，你几岁会死，会怎么发大财。那我后面补回去，很比较。这样干的话，就说如果我知道我能算的话，老娘今天就不会坐在这边帮你们算牌。对我就是已经人民的大师啊，<笑>或者是我赚大钱之类。上节目
0: 了
1: ，对啊，我就不需要浪费那么多时间给你们。其实应该是认真讲，说我不是不能算，而是一是我不想算，我不想算，因为我觉得做这种事情没什么意义啊。难道难道你知道你最近？嗯、對對對道说你知你三十岁结婚那？你现在才二十岁，那你这十年当中你都不谈恋爱了，谁呃谁知道你那个、嗯、你的 Mr. Right 什么时候出现？那第二就是、嗯，其实占卜这种东西，其实有时候其实人家会讲说是泄露天机，那他需要付出的代价，或是他需要付出的事物，有时候不是来占卜那个人要付出的，而是我们占卜者需要去付出的东西。对，所以那个代价其实有时候太大，大到我其实我觉得。我不想要去不能带他，即使你给我赚多钱，那再多钱都不是可以让我去付出我的一些
0: 东西来帮你算东西。嗯哼，对。所以其实我真的觉得，今天既然你要占卜了，嗯，那就保持着相信，或是不用你说，不用说相信，就是一个尝试，而且是愿意开放的心态来占卜、
1: 嗯。我觉得最重要是尊重，就是你尊重世界上有不同的事物的、哦、存在這，这
0: 嗯哼，那刚刚有讲到一个，就是可能有些人会觉得有些东西是有心理学或科学的基础，那占卜是没有。那其实我自己这边是有一个想法啦，嗯，就是有些人会说占卜，就是不管说什么易经那些紫微斗数这些，嗯，都是没有科学根据、超自然力量、嗯。但我自己会觉得，如果说。它是这样子，没有它的价值在的话，那它是不是就会不会延续到现在这个时代继续被流传？就像是我们以前中古不是有烧女巫这种鬼的鬼的奇怪的传统之类的，那今天它可以被流传下来、嗯，一定是因为它有它的价值。那如果真的要说数据，我会觉得说，流传到现在的规则就是我们 big data， 它经过了好几百年的验证。它一直被流传下来、嗯，就是因为它有它的准度，所以才会一直被传嗯，我、哦、这这是我的看法
1: 。其实还可以再补充的点，其实是人们需要它存在。嗯
0: ，就是
1: 其实人其实是我其实讲说人其实其实人其实都会有那个所谓脆弱的时候，而在脆弱的时候，其实我们需要去抓著某些东西、某个东西或某个事物，让自己可以活得比较开心，或有活下去的能量。所以。我其实觉得占卜或者算命，或者是任何的东西，可以一直流传，
0: 仍然是人们是需要它的这样。嗯，对啊。讲到这个，我就想到一个例子可以呼应诶、欸，就是今天自己心里有点不松快、有点不舒服的时候，人们往往会去庙里求算命，而不会去看心理医生。他们会觉得去看心理医生很丢脸，然后去算命就好像收金啊什么，算命都是很正常的。这个我就觉得就还蛮特别的
1: ，其实这也跟呃，其实这个要讲的话，其实是跟台湾的这个社会的风气跟状态其实是有功的。其实你如果说是在欧美国家，其实他们是比较愿意去找心理医生的，因为当时其实产生的社工的很多理论或心理的很多理论，其实大部分都是国外引进来，然后在用我们整个台湾的社会的风气去在比如说修改，不是本土。要呃接地气的方法讲一讲
0: ，嗯，
1: 所以我呃我,我想我想一下怎么讲会这样 OK， 就是嗯，我其实觉得台湾人其实是很觉得去看精神科或心理医生是一个非常不好的东西，甚至是有点污名化，就是他们会觉得说这是一件很丢脸的事情，对，所以
0: 对為对
1: 真的，他们宁愿去找一种有。然后去喝苦水，他们也不愿意好好去面对自己单面的问题。对，这其实也是我大学四年当中，其实认清到很多东西，就是沟通真的是超级重要。无论是在你的朋友、嗯、的亲密关系，甚至你的家人，其实有时候沟通的能量、沟通的沟通的个过程，胜过一切
0: 的声明跟单面嗯，对。那刚刚小兔有讲到，就是。他们可能不愿意去面对，然后会去相信，就是喝符水这些事情。然后我就会想请问，就是我听过一个说法，就是今天来算命的人，其实就跟看心理医生一样，都一定自己会有一个病症或是一个想法。来算命的人，其实或是来占卜的人，他其实自己心里都已经有一个答案，或是都已经知道这一件事。然后只是可能寻求一个安慰，嗯，
1: 他有一个预设立场。其实我觉得占卜，其实很多人其实他们其实内心都有一个，其实我觉得很多人来占卜，其实他们其实需要有人推他一把，就是他们其实内心其实早就有一个确定的答案、嗯，他们只是需要多一个人来跟他讲说，你的想法没有错，你这样子做的对，就是、嗯、其实从小到大，其实台湾教育环境，我我虽然这样有点长，有点。那高傲，但是我觉得台湾教育环境其实有时候都是太过于没有教到我们去怎么去思考这件事，思考就是这件事的重要性。其实你要思考你勇气，就是其实你要透过自己的思考去想这件事对你来讲是不是 OK 的。那你要有没有勇气去追求你自己想追求的东西？嗯、但是这边要提醒你东事，就是，你要做任何事情是不能再以不伤害你。花上，你不能说哦，别人就是已经有名著，你还要去当个小三，这样那当然就是那不是说勇气不勇气
0: 的问题。嗯嗯嗯，对，了解。那这样子，想要问你，就是我们先不开车，先讲正常的。好、嗯，嗯嗯、你说、就是嗯嗯。就是想想要八卦一下，来找你占卜的人、嗯、感情的状况，你有听过什么很扯的？三角恋啊，或是什么之类的吗
1: ？三角恋
0: 哦，先讲别人的，嗯、等下再讲你的
1: 。我我的讲出来那个可能要放到后面是重头戏的部分，因为那个都非常的可怕。对，三角恋、哦，其实，嗯、呃，哎、欸，可是我人生其实遇到过蛮多个大人物或大人物，就是那种，就是就是永远就是默默陪陪在对方身边，然后。他从来不开口去表达自己的心意跟想法，他只他愿意去当别人的那一盏明灯，就是在别人很受伤啊，或者是失恋的时候，陪你走旁边，就是他
0: 就是好朋友暗恋这样子嘛
1: 。但是他们其实也很奇怪，他们也不是有打上恋人未满，就是他们就只他们就是把自己定位在定位在好朋友身上。对，然后我每次看到这种人，嗯、我只能说好了，因为我现在就是开始要。就是讲一些，就是以我自己的爱情价值观里面，我会，我其实不是说看不起，而是我会觉得这种很烦。就是如果你真的喜欢他，如果你真的喜欢他，我觉得有时候其实需要勇敢去追求一些。但是如果你真的很害怕这个失去这个，真害怕到你会连想都不讲的情况下，那我会觉得，那你就拿，你就可以。因为其实讲真的，我遇过太多个大人哥跟大男子，就是他们都愿意默默陪护在身对方身边。然后我其实遇到一个，我其实遇过一个男生，他其实他蛮特别的，他是一个四十四十几岁的大哥。那他喜欢的那个女生，从他们认识到现在，这女生从交往、结婚到离婚，这个男生都一直陪在，这个大哥一直陪在那个女生身边。对，然后我觉得、嗯、我自我是觉得很 amazing， 就是你只有怎么、哦、这样子，而且真这个大哥为什么是他、啊？他一直都没有结婚，只为了在这个女生需要他的时候，他可以随时随地的出现在他身边。我就觉得，我、哦、们、啊哦、
0: 在一起啊
1: ？因为天天的大哥讲，他他说那个女生好像真的是把他当做一个很好的朋友兄弟。我觉得很可怕的事情是，其实两个认识之后，其实到后面很容易变得非常家人嘛、啊。所以你其实你不会想跟你的家人谈恋爱，或者是甚至有进一步的麻烦、嗯，因为他们其实他们的观念或者是他们的相处模式有时候已经固化，僵、嗯、化到其实难以改变的情况下，那其实他们都不愿意去打破这个固有的行为模式，所以我才会讲说，就是改变跟踏入舒适圈是最难的，但是他们。愿意或是享受一这样的生活的话，那也就不会有任何意见，因为毕竟这是属于你的人生。我今天只是占卜，我今天只是一个派占卜，好多话占卜题，我能做就是听你的反向，那给你一些，嗯，陪你理清，或给你一些很简单的建议。那最后要怎么
0: 做，其实都是你自己的决定的。嗯哼，没错，真的，就是占卜师其实能做的，还是就是。就是算是有点辅助，就是给予你一些方向的人，最终下决定的还是自己。那到这边我们应该呃都讲的差不多了，深夜场就要开始了吗？是、okay 啊，只是你敢问就敢说这样。<笑>嗯，好，那先做个小结，就是到这边其实刚刚都着重在问小拓，就是呃有关他的占卜的、嗯。生涯这一块，因为我会觉得他今天就是一个很特别的人。我们没有很少啦，听过就是身边有一个人，一个年轻人，他年轻吧，没有二十四，二十
1: 四啊
0: ，好 ，OK， 二十四岁这样的一个人，他会以这样的方向去前进去努力。我觉得这一条这个抉择是还蛮特别的，相较大家就是去企业上班赚赚钱啊这一种。很上班族的路线，我会觉得还蛮特别，因为我们有时候在路上听到别人会算命，第一个反应都会是阿、啊、他几岁，我们都会有一个刻板印象是，好像越老的人算得越就是越资深啊，人生历练越丰富，我们会有这样的刻板印象。那像我之前有在我家这附近的夜市，也有一个阿公，他也是就是在夜市摆摊。然后我就有一次回来无聊，我去找他算，然后我发现，我、哦、靠，天哪，他只是照着书跟我讲而已，那我自己去读读这个书就好啦，我就会觉得，就是说有时候其实真的不是年纪比较大就比较有那个算命的功力啦
1: 。其实很多人为什么觉得年纪大的人比较会占卜，或者是比较会算命，是因为他们觉得他们人生阅历比较多。甚至是他们看过的事比较多，所以他们可以给出比较不更多、更好的建议，这样，对啊。但是对我来讲，我就是一个从就是未满就是未满十八岁就开始过得很荒唐生活的人，然后我就认识很多不同，所以我我可以很有自信的讲说，我人生看到的很多，我看到的事情或者知道的事情、嗯，我觉得不输给任何一个三十几岁、十几
0: 岁的这样。嗯哼。了解，那这边就是想要问小拓，应该也是第一次上节目吗？虽然我们这个节目还不有名啊
1: 。哦，其实我之前帮我朋友录过一个，也也是广播节目，但是但是那一次就很可怕，那一次就是从头就是就是车子刹车直接失灵，我从头开到尾这样，而且重点是<笑>那个是真的的广播电台，那个那个很可怕。我我当时就听到的时候，我就 Oh my God， 我到底是在干嘛？
0: 那、啊、是阿公阿妈在提嘛，就啊这笑脸那些安怎？他
1: 们就觉得这是带哪里出
0: 来的，就是很可怕的东西，对、嗯、吧？就是妖怪。对对对。嗯哼，好，那我们趴关就到这边。如果你有任何的嗯、呃，就是对我们的内容有什么疑问、想法，或是你有什么新的特别的 idea， 都可以来信跟我们联络，或是在下面的评论区留言分享。那我也会把小拓的。iG 跟 Facebook 的名称放在我们的节目简介，应该，帮你印配一下、嗯、没问题吧
1: ？没问题，我很欢迎，就是甚至是我甚至是被公开征婚，就是任何广大的善男性里面啊男的就好了，善男们对<笑>本宫有兴趣的话，欢迎来找我，我
0: 现在很缺男友，对 ，OK， 马<笑>上变征友频道，我们以后帮每一个来宾征友，<笑>好。那我们下一集再见喽，拜拜，呃、哦，拜拜。